0: Freebet con Javier Maro.
1: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más aquí a Freebet, al programa de apuestas de Radio Marca. Que si pensabais que os ibais, os íbamos a dejar solos por la ausencia de la Primera División, no estabas equivocado. Porque hay más deporte, hay más apuestas, hay más análisis, hay más expertos y bueno, vamos a aprovechar el programa de esta semana para... Eh, pues eh, alejarnos un poco de ese torbellino de pics para sentarnos a analizar un poquito más deportes a los que cuidamos un poco menos, como por ejemplo el motociclismo que va a ser nuestra primera parada con el inicio del Mundial en el circuito de los Ailes en Qatar ya sabéis que estamos aquí para escucharos que solo tenéis que, si tenéis alguna duda o alguna consulta para el consultorio betturen, arroba remarca ahí la mandas, ahí la dejas y nosotros te vamos a escuchar y le trasladamos todas tus dudas a la gente, al equipazo de, de betturen y y tenemos fútbol de selecciones, de segunda, de segunda división B, tenis y el top 3 de lo que estáis apostando. Así que muchas cositas aquí sobre la mesa en FreeBet, en este programa que arranca ya y que siempre te recomienda y casi obliga a jugar con responsabilidad y sobre todo solo si tienes más de 18 años. I can
2: feel my face when
1: A ver, lo primero que tenemos que hacer es darle la bienvenida a un nuevo tipster que se suma a la cartera de expertos aquí para hablar de deporte. Hablamos mucho de fútbol, es la verdad, pero en este parón por internacionales le tenemos que hacer un hueco a deportes que se suman a los fines de semana robándole muchísimo protagonismo y con razón al mundo del balón. Estamos hablando de motociclismo y vamos a saludar a Kyle, que es nuestro nuevo experto. Hola, Kyle, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas. Encantados a todos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
2: Pues, pues con muchas ganas ya de que empiece todo esto, de que empiecen los motores a rugir y, y de que empiecen ya las carreras.
1: Ya huele a gas, ¿eh? ya huele ya a gas. Gasolina desde aquí. Ya, te ya te digo, ya te digo. Oye, amigo Kyle, eh, al margen de eh, analizar las eh, tres categorías, esta primera prueba, las sensaciones que te ha dejado la pretemporada, vamos a presentarte primero. Eh, dinos dónde te puede encontrar la gente, eh, dónde te puede buscar eh, para, para seguir tu conocimiento tus apuntes, tus redes sociales tus pics, cuéntanos
2: Pues eh, tengo tengo el Twitter, que es eh, Wisdom Boys, bueno, creo que se llama Wisdom Pics pero bueno, el nombre es Wisdom Boys el canal de Telegram, lo mismo tengo un canal gratuito donde de vez en cuando dejo los pics, pero vamos si me quieren leer, eh, en Twitter y, y cada semana dejo un par de pics en el pensador y ahí redacto un poco tal, una explicación más seria y, y ahí se me puede leer
1: también bueno, pues dicho esto, los canales de comunicación de Kyle para hablar de motociclismo que se incorpora, como decíamos a los fines de semana, desde Qatar en un circuito pues eh, que ya se tienen trillado los eh, los eh, pilotos y con muchísimas ganas de, de ver las sensaciones que, que tienen todos sobre, sobre la moto. Y lo primero, Kyle, eh, categoría reina sin Mar Márquez.
2: Sí, la verdad es que la noticia saltó ayer. Al mediodía y el propio piloto ha confirmado desde su cuenta de Twitter que en principio como mínimo se perderá las dos primeras carreras en Qatar y creo que el 12 de abril, que es el lunes, la semana misma que van a Portimao, tiene una evaluación médica y, y desde ese día pues tendremos más noticias.
1: Mm -hmm. eh, ¿Te cambia mucho el paso la presencia de, de Mar Márquez para analizar la carrera o no?
2: Eh, sinceramente yo hablando con un, con un colega amigo que llevo mucho tiempo hablando de motos, yo le decía que después de que los pilotos de MotoGP llevasen cuatro días rodando en Qatar que Mark lleva ocho meses sí. sin probar una MotoGP yo m, dudaba mucho de que hiciese un resultado competitivo estilo un top 6 o algo así, entonces creo que para esta carrera de Qatar en principio no creo que cambie mucho sí.
1: Eso que le, le dijeron ¿no? sus compañeros, si, si te subes es para quedar el último, no no, no debes hacer nada que, que complique tu, tu presencia, ¿no? Algo así, que, que, que la moto no es algo que, que se olvide, pero tampoco hay que eh, subestimar ¿no? la preparación física, estar eh, dando muchas vueltas de pretemporada, ¿no?
2: Exacto, estos tíos son frases de serie, pero en las declaraciones del primer día del test, todo, la frase del, del día es... No recordaba lo rápido que se va con una moto GP. O sea, hasta estos niveles llegamos.
1: Es que claro, las sensaciones no son las mismas de verlos por la tele que de subir de una moto, tener que soportar el peso y, y trazar curvas eh, Aclarado este punto, que es el de Mar Márquez y la gran ausencia, seguro, en la primera y en la segunda carrera Vamos a ponernos el, el mono, a, a ver por dónde por dónde crees que va a ir la carrera ¿Cómo crees que va a ser? Todavía sin los tiempos de los entrenamientos libres que arrancarán el, el jueves Pero ¿Qué crees que va a pasar en esa carrera?
2: Bueno, en principio creo que, que Jack Miller tiene una gran ventaja porque tiene un misil, que es la Ducati, que, que creo que han, han roto el récord a 357 kilómetros hora, llegó a marcar Zarco, y tiene una ventaja de unos 10-12 kilómetros por hora eh, respecto a sus rivales. Y, y Qatar tiene una recta que es de las más largas de, del calendario y porque hemos visto, lo vicioso ha sido el, el ganador de Qatar en los últimos años. En principio Miller, luego las Suzuki van tapadas, pero creo que Reims y, y el campeón Mir pueden hacer una buena actuación. Y Yamaha están yendo muy rápido en los test, pero Yamaha es que es una incógnita, así que veremos. Mm
1: -hmm. eh, si nos quedamos con Miller, que, que es un piloto que ya conocemos que va rápido en, en moto, eh, ¿crees que la carrera va a ser eh, para él desde el principio, por esa punta de velocidad, o va a ser una carrera un poquito más de estrategia, manteniendo ahí un pelotón de tres, cuatro, como hemos visto en algunas ocasiones, para en mitad de carrera o en el tramo decisivo pegar el estirón?
2: Sí, lo que tú dices, creo que la carrera va a ser de gestión de gomas, que él lo tendrá fácil, porque seguramente él pueda adelantar en la recta, y los que tengan que arriesgar más, son los otros pilotos, intentando un adelantamiento en curva, pero sí que creo que se podría dar una carrera de grupo y llegar a la última vuelta con quizás tres, cuatro, incluso cinco pilotos con opción de ganar.
1: O sea, ¿no ves a, a ni a Miller ni a nadie pasando por encima del resto de sus oponentes de estas carreras de tres, cuatro segundos de margen?
2: No, no, yo creo que, que no. Está, está el mundial muy reñido, eh, cada día las, las marcas, las diferentes marcas, están más igualadas y, y no veo a nadie dominado como hemos visto
1: a, a Marc. Mm -hmm. eh, del resto de, de pilotos, los españoles, ¿cómo están eh, para esta primera cita? ¿Cómo los ves?
2: Pues ya te digo, John Mir y Alex Rins del Suzuki Team, eh, para mí son dos pilotazos, bueno, Mir, Mir para mí desde el. Su temporada en Moto3 es de estos tíos que, que yo creo que va a marcar una, una época. Rins el año pasado, estuvo lastrado por una lesión de hombro toda la temporada y, y acabó tercero en el campeonato y estuvo a punto de, de quedar el segundo. Y luego Viñales, eh, cada pretemporada te da la sensación de que puede ganar el Mundial y luego, francamente, van pasando las carreras y, y no. Y luego Paul Espargaro yo creo que fue una de las noticias muy muy positivas del test. Su estilo de pilotaje va perfecto con la onda. Y creo que si le no damos tres, cuatro carreras, podemos verle ya pelear por victorias.
3: Mm -hmm.
1: Bueno, pues eh... sí, sí, con continúa, continúa. nada el resto, menciona
2: Alex Márquez, creo que Podrá hacer una buena temporada, ahora que lo han bajado de equipo y trabajará menos con menos presión. Y a Leis en teoría en la ya ha dado un paso adelante, así que veremos. Y bueno, el rugby y Jorge Martín, eh, con muchas ganas de verlo, la
1: verdad. A ver cómo se desenvuelve en su primer año de novato en la categoría Reina. Si bajamos un peldaño en la intermedia, ¿qué nos encontramos?
2: Pues yo en esta categoría veo tres claros favoritos, tanto para Qatar como para la temporada que son Sam Lowes, Marco Becchi y Remy Garner. Lowes yo creo que el año pasado, si no, ya va a ser por una lesión de muñeca, que tuvo, no sé si en la primera o en la segunda carrera de Valencia, para mí era el campeón. Becchi eh, tuvo una temporada también bestial y creo que acabó tercero del Mundial. Y Garner va a dar un paso al, al equipo KTM, que es una fábrica ya una moto competitiva y yo creo que el Mundial se decidirá entre estos tres
1: Pues eh, ojalá que no y se cuele algún español, pero lo cierto es que las sensaciones que dan eh, sobre todo eh, Lowe's eh, son bastante positivas y en la categoría más pequeña eh, yo creo que ahí que siempre encontramos cositas interesantes o, o, o pilotos que son revelación eh, ¿Por dónde vas tú?
2: Eh, Masia, para mí, ya me Masia. Ha rodado
1: muy rápido, Masia, ¿no? Ha sido, creo que a ritmo sí. de récord incluso en algunos tramos, ¿no?
2: Yo creo que podría ser el máximo favorito eh, Vuelve a KTM el año, el año pasado estuvo rodando por una onda y le costó un poquillo pero yo creo que en KTM va a recuperar el nivel que tuvo en 2019 y luego tenemos eh, tres pilotos rookies, que son Xavier Artigas Pedro Acosta... Ethan y, y apuntaros estos nombres porque los vamos a escuchar mucho
1: Pues ojalá que sí nos acompañen durante toda la temporada ahí, consiguiendo podios, victorias y por qué no el campeonato del, del mundo Ya sabéis que tenéis ahí un nuevo experto en motos al que recurrir, queridos oyentes de Radiomarca se llama Kyle y su cuenta de Twitter es, de, de Twitter es Wisdom Void. Así que eh, todo vuestro Kyle, te mandamos un abrazo y muchas gracias por analizar esta primera carrera con nosotros
2: Muchas gracias y un abrazo para
1: todos Un abrazo para Kyle, nuestro nuevo experto en el mundo de la moto Creo que merecía inaugurar el programa Venga, que ya está con nosotros Samu Pollo, arroba pens, apuestas Con una sola S, ¿eh? que he dicho? Pens, pero es solo una S Hola Samu, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas Javi ¿Todo bien Samu? Todo bien, muy mucho, bien. mucho lío, ¿no? Has aprovechado este parón por internacionales para hacer cositas en casa, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Te lo han llevado por línea interna, ¿no? Sí, efectivamente.
1: <risa> <risa> efectivamente, no, porque compartimos vicios, Samu y yo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, cuando él hace una cosa, yo la, le copio inmediatamente. Esto es, lo que, esto es lo que tenemos, Samu, lo que tenemos la gente de bien. La gente que, 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 quiere poner, que quiere poner bonita su casa. Esto es, esto es y fundamental. Las muchas
0: interminables Eso. que parecen que se acaban, pero no, se alargan.
1: Eso es, hombre. Ese sofá cómodo para ver el fútbol sí. o para ver el baloncesto. La <risa> Esta
0: cosi... estamos habilitando para, para que todos las apuestas sea todavía mucho mejor. Eso es, para, eh, bueno.
1: para hacer un pequeño estadio en el salón, que también, oye. ¿eh? <risa> oye, Samu, ¿más relajado esta semana o no? Porque claro, como no hay primera división, la gente suele tender a pensar que hay poquita tarea, pero no sé si con todo el follón de segunda, de segunda B, de los que se van, de los que no se van con sus elecciones, de la nueva confección de los grupos de la, de la Federación Española de, de Fútbol, tenéis más o menos lío, que esto es lo de siempre. Pues en este caso, mucho más. Mucho ya me,
0: ya más, me imaginaba, eh, ya me imaginaba. Sí, es verdad que no hay primera división, pero nos encontramos en la última semana del mes de marzo y estamos en ligero negativo, tanto en la web como en el premium. La verdad que es la primera vez de esta temporada que nos toca afrontar el último fin de semana en negativo, pero bueno, eh, hay que eh, ponerle todas las ganas y toda la ilusión del mundo e intentar... Voltear esta situación, siendo consciente, como siempre decimos, que se termina negativo. Final, no pasa nada, es un mes, jode, pero es un mes. Eh, pero bueno, por nuestra parte que no quede, así que nada, al lío con esa segunda vez, esa tercera edición, que nos trae un poco de cabeza y que hemos tenido que estudiar para ver cómo va a ser la confección de esa fase 2 y los diferentes grupos que va a
1: haber. Esto es lo de siempre, Samu, y muchas veces lo decimos, ¿no? Da igual eh, terminar en negativo un mes si luego al término del año terminas en muy positivo, como probablemente sea vuestro caso. Pero claro, es que molesta, ¿eh? Lo ves ahí en, ves ahí en rojo y dices tú, y si es que estamos tan cerca. No hay que perder los nervios. Esto, esto es algo muy de tipster profesional, ¿no? Es tener la cabeza fría para saber que... que, que... Que bueno que se pueden hacer cosas y que se tienen que hacer cosas, pero siempre con, con cabeza, ¿no? Buscando la efectividad máxima.
0: Exacto, sí. Nosotros, por ejemplo, ahora vamos a establecer una hoja de ruta para ver qué es lo que hacemos. Si lanzamos primero pixel entre semana para acercarnos eh, o no, todo dependerá de lo que veamos con valor. Eh, puede ser que caiga algo entre semana, pero no nos vamos a volver locos ni tampoco nos vamos a volver locos el fin de semana. Vamos a lanzar, como siempre, entre 3 y 5 picks, cruzando los dedos y confiando en que salgan bien y, y podamos poner eso verdes verde. Pero al final, eh, por ejemplo, en el servicio premium llevamos más de 50 unidades ganadas. Si Marzo acaba en menos 2, eh, no será un drama. Pero eh, no hay que negar que nos fastidia y que nos levantaremos el lunes y estaremos jodidos seguro. Así mm -hmm. que, si no pasa, mucho mejor. Y si pasa, pues nada. A pensar en abril ya ya tirado hacia adelante.
1: Bueno, seguro que irá bien. Eso vaya por delante. Y luego, para analizar la jornada, eh, hemos hablado aquí por línea interna un poquito de segunda, un poquito de segunda B, ¿no? A ver cómo cómo afrontamos, bueno, segunda B, el, el lío de la segunda B en cuanto a grupos, equipos, eh, cosas que pueden pasar pronto, cosas que, cosas que pasarán más tarde. Pero bueno, vamos primero con la segunda y, y, y nos asomamos ahí a ver cuáles son vuestras intenciones, Samu.
0: Bueno, en, en segunda división y en segunda B, de momento... Preferimos esperar e informarnos un poquito más, la verdad. Hay algunas cuotas que nos llaman un poquito la atención. Eh, por ejemplo, la Pompe, lo comentábamos hoy en Twitter eh, con Josema, con Manchapix y con algún píster más que bueno, igual nos parecía un poco alta esta cuota de la Pompe Y nosotros decíamos que es un equipo maltratado por las bookies, Siempre le dan cuotas altísimas. Pero como fuera de casa no acaba de rendir demasiado bien, vamos a dejar correr. Eh, o de momento vamos a esperar, a ver, de toda una decisión luego la cuota del Girona eh, puede ser interesante o mejor dicho, creemos que el Girona va a ganar ese partido, pero la cuota no acompaña demasiado así que de momento en segunda vamos a esperar, en segunda vez hay jornada en pocos grupos porque en algunos ya ha acabado la fase regular y lo que sí que vamos a dejar va a ser una recomendación que quizá publiquemos en el Premium y decimos quizá porque de momento no han salido los mercados, pero eh, mañana en el grupo 7 eh, se jugará el Moratalaz Santa Ana grupo 7, grupo madrileño en tercera división, subgrupo A, y nos encontramos a un Moratalaz que es segundo, pero que depende de sí mismo para ser primero y lo tiene en su mano, al Moratalaz le quedan dos partidos, a la tarde, que es el líder le queda uno, precisamente contra el Moratalaz, va a ser un duelo apasionante, pero si el Moratalaz le gana al Santa Ana empatando en el Vicente del Bosque contra el darbe eh, le servirá para ser campeón. Igualmente, el ser campeón o no en estos subgrupos importa poco, porque lo que hay que mirar también es cómo van en el otro subgrupo. Y en este caso, el Monatral tiene 49 puntos, pero en el subgrupo B, Leganés B tiene 47 y el monstruo tiene 44. Luego vamos a explicar con más detalle cómo funcionan estos de los subgrupos y la siguiente fase, pero hay que decir que se van a juntar los tres primeros del subgrupo A y los tres primeros del subgrupo B y los dos que tengan más puntos para subir. Por lo tanto, ahora mismo el Monatalaz es cuarto. ¿Qué quiere decir? Que está obligadísimo a ganar. Y ahora es cuando entra en acción el Santa Ana, que es el peor equipo del grupo 7, tiene solo nueve puntos, una dinámica espantosa, 11 goles a favor, 48 en contra y que ha cosechado resultados muy negativos contra los equipos de media tabla hacia arriba. Contra los equipos de media tabla hacia abajo también, pero bueno, ha dado la cara en algunos partidos. Pero hay que tener en cuenta que Santana perdió perdido 15 de los 20 partidos que ha disputado. Se enfrenta a un equipo que se juega la vida, que tiene que sumar los tres puntos sí o sí, y que en el partido de ida le ganó por un gol a cuatro. Es decir, en todo lo que no sea una victoria del Monataraz por dos o más goles, Sería una sorpresa increíble. ¿Puede pasar? Sí, evidentemente. Quizá el mono atrás rote un poquito, salga al campo un poquito confiado, pero bueno, igualmente en cuanto se pongan las pilas tienen que golear este partido. Ya decimos, en el partido de ida ganaron por tres goles de diferencia y el Santana ha perdido a algún jugador importante respecto a, a la primera vuelta. Así que mmm, apostaremos por el hándicap menos uno y medio favorable La Santana. Que saldrá a lo largo del día.
1: Bueno, si estás escuchando este programa en directo en Radio Marca, que sepas que el partido ya se ha jugado, pero como sabéis todos los oyentes habituales de este espacio que, que se graba, que lo grabamos eh, a lo largo del miércoles o del martes, pues eh, que sepas que va a estar subido a la red para que puedas cazar este sí, pic, o esta exacto. recomendación del Pensador es, a tiempo.
0: Es importante decirlo, si sí, muchos de nuestros seguidores que también son oyentes de Freebet, pues justo cuando se cuelga en las redes lo escuchan y nos parecía, ya que esta semana no hay primera división y que en segunda no tenemos las cosas muy claras, además de no haber jornada en muchos grupos de segunda B, pues eh, nos eh, queríamos dejar un pique en nuestra especialidad, que es la tercera división. Eh, más que nada, bueno, si alguien lo escucha después, también puede mirar cómo ha ido el, el resultado, ¿no?, para ver si se ha cumplido o no este pronóstico y, nada, sobre todo, eh, quedarse con el análisis, porque para nosotros... Pase lo que pase, es un pick que tiene muchísimo valor.
1: Pues esa es la, la clave del éxito en el largo plazo. Eh, analizar bien, eh, ser eh, eh, pues un gran lector de partidos, como son los chicos del Pensador de Apuestas, y luego pues esperar que el fútbol haga su trabajo, que suele hacerlo. Eh, Samu, para eh, ir terminando, al margen de lo de... De lo de los grupos y los subgrupos. Eh, os está dando mucho curro porque, como dices, hay que comparar eh, o hay que juntar los los subgrupos del mismo grupo para hacer la liguilla posterior. Es decir, que, que da un poco igual la clasificación ahora como la veas, sino tienes que pensar en cómo será.
0: Sí, y aparte hay algunos subgrupos en el que hay que ponderar la puntuación porque eh, hay subgrupos que eh, el A tiene 12 equipos y el B tiene 11. Evidentemente, los del grupo con más equipos tienen posibilidad de hacer más puntos y hay que ponderarlo. Pero si te parece, Javi, vamos a hacer un breve resumen de, de cómo irían estos, esta segunda fase. Ajá. Eh, digamos, los tres primeros de cada subgrupo pasan a al subgrupo de campeones, por decirlo de alguna manera, uh -huh. y se enfrentan entre sí. Por lo tanto, eh, hay una, un subgrupo de seis equipos ...y los de cada subgrupo se van a enfrentar a los del otro subgrupo... ...es decir, los que están en el subgrupo A ya se han enfrentado entre sí... ...se mantiene la puntuación de lo que han hecho... ...y ahora se enfrentarán a los tres equipos del otro subgrupo... ...entonces, se crea el subgrupo de seis... ...y los dos primeros ascienden... ...¿qué pasa con los otros cuatro? ...que van a una repesca... ...con los dos primeros de la fase eh, intermedia... ...es decir, los que quedan eh, clasificados... En el cuarto, quinto y sexto puesto se enfrentan a los del cuarto, quinto y sexto puesto del otro subgrupo y los dos primeros también se enfrentarán con estos que, que no han subido directamente en del primero, segundo y el tercero. Es decir, es un poco rocambolesco, un poco lío, pero digamos eh, que en los tres primeros tienen una opción directa de subir y si no suben tendrán otra opción contra el cuarto, el quinto y el sexto de los dos subgrupos. Eso es. Sí, sí, no y luego... Es...
1: Sí, la verdad es que el, el formato es lioso, pero si luego sí. lo entiendes o lo interpretas, eh, yo creo que es bastante sí. bastante sencillo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. sí. Es más sí, sí. más o menos lo que pasaba antes en segunda B, Samu, pero complicado por dos.
0: Sí, sí, porque como hay subgrupos, eh, le añade esa dosis de complicación. Pero bueno, eh, si lo realmente te paras un momento a estudiarlo mínimamente, es más fácil de lo que parece. Claro. Luego nos quedan. Los del grupo de descenso, que son del séptimo al décimo o un décimo o duodécimo. Depende de cada grupo. Entonces, estos hacen se enfrentan a séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo del otro subgrupo y los últimos bajan. ¿Y cuántos bajan? Pues depende de cada grupo. Porque hay grupos en los que hay cuatro equipos que descienden, otros grupos que descienden cinco, otros grupos que descienden seis. Es decir, depende de cada grupo, pero estos eh, es muy fácil, o descienden o se salvan, ya no se van a reenganchar a otro subgrupo y bueno, eh, esto sería en cuanto a tercera división, y en segunda B es exactamente lo mismo, pero eh, algunos tienen la opción de subir a segunda división, a la Liga Smart Bank y otros tienen la opción de subir a la primera de la Real Federación Española de Fútbol, que es como una nueva segunda B, pero con un poquito más de nivel.
2: Hmm.
1: Bueno, yo creo que está más o menos, digo más o menos, bien explicado. Lo, si tienes alguna duda, pues ya sabes, nos preguntas a través de las redes sociales. pero sí, que, nos
0: que puedes preguntar porque realmente siempre eh, leyendo es mucho más fácil comprenderlo que escuchándolo. Pero bueno, simplemente eso, que se van a hacer otros tres subgrupos eh, y en este caso se van a mezclar los equipos del subgrupo A y subgrupo B. Unos pelearán por el ascenso con más posibilidades, otros pelearán por el ascenso con menos posibilidades y otros pelearán por mantener la categoría o eludir el descenso. Eso es. Vamos, que hay algún
1: equipo grande, grande en apuros y hay alguno que otro que tiene el sueño o acaricia el sueño de, de estar en, en lo más alto. Eh, Samu, nos leemos y nos escuchamos. Arroba Pensa, para cualquier consulta y nos quedamos con tu pic. Un abrazo muy grande.
0: Genial, Javi. Un abrazo para vosotros.
1: Samu Puello, arroba Pensa, puestas, como siempre, dando con eh, la clave y la tecla perfecta para que lo entendamos todo. Venga, vamos a asomarnos al mundo del fútbol, que bueno, yo creo que sin primera nos regala cosas interesantes del mundo de la selección, también de segunda división B. Arroba, José Mabet, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Todo en orden?
4: Sí, sí, todo bien. Eh, único que esta semana tenemos descanso de primera, que es donde solemos tener más pronósticos. Y habrá que ver ponerse un poco al día con las elecciones y, y seguir con, con la segunda y demás.
1: Eso es, porque la segunda tiene miga y también España. Vamos primero con España. Eh, Josema, eh, ¿te gustó la lista del lucho? Que tú sueles ser bastante crítico ahí con, con algunas decisiones. O perigüeño, de, ¿me gusta este más que el otro? Eh, no sé,
4: ¿te gusta lo de Pedri? ¿Te gusta lo de Brian Hill? ¿Te gusta lo de Robert Sánchez? Sí, sí, me gusta. Bueno, he de decir que yo, como no veo prácticamente nada la Liga Inglesa, eh, hay que decirlo así, eh, a Robert Sánchez ni lo conocía. O sea, bueno, escuchar el nombre alguna vez, por eso de las redes sociales, de los que seguimos de Liga Inglesa, como Rubén King, que a veces sale por aquí, eh, bueno, pues escuchaba el nombre, pero no tenía ni idea ni, ni de cómo era, ni había visto sus imágenes. Pero quitando eso, lo otro lo vi bastante bien. Es una lista que parece una lista de aficionados, eh, que bueno, que, va, que coge los mejores sin, sin mirar eh, que estén en un equipo grande o que no estén. Parece difícil que con otro entrenador, por ejemplo, llevase a Brian Hill eh, con otro seleccionador. Y en la lista es buena, vamos a ver si se compenetran y... Y cómo juega la selección, porque hace tanto tiempo, desde aquel 6-0 Alemania, que es bueno, que, que mejor esperar a ver un, par, un partido, un par de partidos, para, para ver cómo, cómo se acoplan. Bueno, a
1: ver qué sucede, ¿no? Y a ver si damos con la tecla y nos volvemos a ilusionar, aunque, como decía Mitchell ayer en Radio Marca... Eh, nos han dado tanto en los últimos años que casi nos da un poco de vergüenza seguir pidiendo pero bueno oye yo qué sé es lo que hay es lo que hay eh, de los tres partidos intuimos que España ganará los tres así que eh, te pregunto Josema ¿cuál es el jugador que más te estimula ver para esta concentración Pedri Brian Hill o alguno de los ya presentes y habituales como no sé si te apetece ver a, a, a Coque a Gerard Moreno si está bien a, a, a la batalla por la portería no sé por dónde por dónde vas a tirar para, para ver eh, alguno de los protas?
4: Pues bueno el, el principal interés es ver si, si ya Pedri aparece como titular porque tengo la sensación que de que al nivel que está en el Barça eh, puede rápidamente Luis Enrique ponerlo de titular y ser titular ya en la Eurocopa entonces bueno yo creo que lo de Pedri va a ser interesante a ver qué a ver qué pasa.
1: Uh -huh. A ver si a ver si lo consigue y a ver si encaja, ¿eh? que luego también hay muchos jugadores de mucho uh -huh. talento que, que no terminan de encajar en el sistema de juego de la selección porque en el Barça, por ejemplo, es que está comodísimo. Parece, vamos, un, un pececillo ahí nadando en el Atlántico. Eh, a ver, Josema, de segunda división, eh,
4: ¿qué, te, ¿qué te dice la jornada? Bueno, pues es una jornada eh, que en la que hay que tener mucho, mucho en consideración... Eh, las bajas por el famoso virus FIFA porque hay equipos que pierden hasta cuatro jugadores, ¿no? por ejemplo el, el español y el Lugo pierden a cuatro jugadores, en el caso del Lugo a tres titularísimos, el ACEN, a el Puma y Rodríguez y bueno en el Mallorca también pierde a Balgen, a Baba, hay creo que son más de 30 jugadores que se pierden por los compromisos y esto puede, puede variar mucho las cuotas, por ejemplo, en el Sporting, los dos mejores jugadores de eh, son Manu García y Georgevich y los dos son baja, con lo cual eh, es un Sporting Alcorcón que seguramente el Sporting sea bastante menos favorito de lo que sería con sus dos mejores hombres.
1: Total, total. Y esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Siempre decimos ¿eh? que para eso están los, los expertos y los y los tipsters profesionales, pero, pero si no… Eh, tienes la pasta suficiente para recurrir a los servicios de alguno, pues por lo menos informatea en este tipo de jornadas que son tan, tan especiales. ¿Lo de lo de Sadiq con el Almería qué te pareció? ¿Te, ¿Te pareció una argucia o te pareció algo apañado?
4: Bueno, me pareció un intento un poco a ver si colaba, ¿no? No, no sé. Eh, bueno, el, no lo veo mal porque el, el Almería tiene que mirar por... Claro, por se está jugando el ascenso es su mejor jugador y, y, y es normal que luchen por tenerlo porque porque es que aparte entramos en las en las jornadas claves claro, de segunda. Claro, eso es.
1: Pero bueno, este es el repaso de España y de segunda división. Aunque a Josema eh, le habíamos llamado para que nos contara un poquito por el largo plazo, que suele ser experto en este tipo de pronósticos. Josema, que, que, que siempre sueles dejar ahí en, en verano algunas cositas interesantes en, en la red, compartiendo con, con la gente. Y que suelen tener bastante seguimiento porque gustan mucho. Así que no sé cómo... ¿Cómo, ¿Cómo ves el, el largo plazo, eh, la, esas apuestas ahí a, a meses vista?
4: Sí, pues el, el, yo creo que ahora tiene valor. Siempre hablábamos de que yo decía desde hace tiempo que me gustaba el Atlético de Madrid, pero creo que ahora, cosas de las apuestas, yo creo que cambió el valor y que el que gana la Liga al Barça a 2.50, como estaba en, en, está en casi todas las salas. Yo creo que es buena apuesta porque yo casi me inclino a pensar que en este momento viendo lo que mejoró el Barça y viendo lo que empeoró el Atleti un poco todo y aparte que el Barça no tiene Champions que perfectamente puede acabar ganando la Liga el Barça y la cuota 2.50 muy por encima de 2 puede tener valor Era, Bueno, lo quería comentar porque yo creo que es un ejemplo de cómo en estas a largo plazo, bueno, pues según va la temporada, puede que una pase de ser buena a mala o al revés. Mm, bueno, en cualquier caso, el que lleve al Atlético campeón
1: no es mala apuesta, Josema. Es simplemente que, que quizá el valor ha cambiado un poco, ¿no? Porque las sensaciones
4: que daba el Barça al principio son totalmente opuestas a las de ahora. Sí, sí, sí. por ahí iba a ir. Porque a lo mejor alguien lleva al Atlético campeón a una cuota bastante buena y puede ser el momento para cubrirse. Yo siempre digo, de cuando hablo de cobertura, de cierre de apuesta. Que no hay que cerrar por cerrar o cubrir por cubrir por asegurar beneficios. Hay que cerrar cuando pienses que la apuesta del cierre pasa a tener valor, como es este caso. Yo creo que en este caso es mucho mejor apuesta ya al Barcelona que al Atlético de Madrid. Entonces, llevando al Atlético de Madrid, yo sí apostaría. Yo llevaba algo a largo plazo al Atlético de Madrid y yo sí aposté algo al, ahora al Barcelona para eh, porque creo que ahora es mejor opción. Entonces, es interesante tocar el tema de los cierres, que no hay que hacerlo por mecánica, sino en ocasiones muy determinadas, donde veas que cambió el valor, sobre hmm. todo a largo plazo. Eh, ¿Cómo lo haces, eh, Josema?
1: Eh, ¿Calculas un poquito o lo haces a ojo o, o con una regla matemática? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sueles cubrirte en este tipo de escenarios?
4: No, bueno, la verdad es que no hago una regla matemática. O sea, el, según vea, pues a lo mejor en, algunas veces me cubro, en este caso... Eh, bueno, pues eh, llevo el beneficio con el Atlético de Madrid y lo coloqué para que con el. si gana el Barça, no perder, por, más que nada porque el Atlético de Madrid es la que hiciera mucho de bastante antes, pero vamos, que eso es un gusto personal. Y después lo, las decisiones para tomarlas también es importantísimo el calendario, tener el control del calendario de lo que le queda a unos y a otros, y ver que al Atlético de Madrid le quedan salidas muy difíciles: sí. el Sevilla, Betis, San Mamés, eh, el No Camp o sea, son cuatro salidas muy complicadas y, y por ahí es la gracia de las apuestas de largo plazo. Por ejemplo, en las apuestas al descenso, eh, el Eibar, con diferencia, es el que lo tiene más difícil, porque es que al Eibar le falta jugar con los tres de arriba, mientras que a los otros que luchan por el descenso solo les queda jugar con uno, la mayoría. Entonces, claro, ya son, ya hay mucha diferencia.
1: Pues sí, la verdad es que las sensaciones que, que da el Barcelona son muy buenas y las del Atlético no tanto, aunque luego estos 15 días de parón le han venido al Atlético seguro de lujo para, para reconfigurarse un, un poquito. Eh, Josema, del resto de Primera División, ¿hay algo así que, que te esté llamando la atención? Eh, por ejemplo, en cuanto a las que llevabas de largo plazo y que, que estén dando un poco la vuelta. Por ejemplo, eh, por algo que habíamos comentado todos al principio, al Elche, que lo veíamos todos hundidos... Pero, pero, que estaba sentenciado, ha llegado escriba y bueno, con cuatro cositas, con tres apuntes y con
4: una buena defensa está sacando al equipo adelante. Sí, sí, pues es un apunte interesantísimo este que da el de Leche, porque está casi en el momento que el descenso del Leche paga más. Eso quiere decir que ahora es cuando la apostante ve mejor a Leche en todo lo que va de temporada, incluso mejor que cuando llevaba mucho el más puntos el de más. Sí, sí, no, es 20. que es
1: que hubo un momento que, que iba décimo y seguía siendo
4: favorito para sí, sí, para, sí, para sí. descender. Claro, ahora no. Ahora ahora el Eibar, el Alavés y el Huesca en este momento pagan menos que el Elche. Es decir, sí. en este momento por cuotas no bajaría. Es por primera vez en la temporada.
1: Es una cosa sensacional. Luego ya cada uno tiene que valorar ahí el riesgo de entrar o no entrar en este tipo de, de escenarios. Eh, bueno, Josema, te vamos a dejar descansar un poquito, pero nos dejamos algo, algo que quieras comentar o argumentar en este parón por internacionales con mucha segunda y también en esta charlita en el largo plazo.
4: Bueno, pues eh, com comentar sobre los partidos de clasificación para el Mundial en Europa, que esta es la fase de clasificación más difícil probablemente desde Estados Unidos 94. Y explico por qué rápidamente. Porque eh, antes, en todas las fases de clasificación, los segundos de grupo iban al, al playoff, una eliminatoria… Uh -huh. El que ganaba subía, es decir, la, la famosa y, repesca, ¿no? La repesca, la repesca, eh, pero de cada dos... O sea, tú quedabas segundo, era un, una eliminatoria. Ah. Si pasabas, subía. Ahora no. Ahora cuidado. Ahora, si quedas segundo, vas a un grupo de cuatro, juegas semifinales y luego final a un partido. Es decir, hay que pasar dos rondas para meterse si quedas segundo. Uh -huh. eh, esto quiere decir que los equipos favoritos tienen que ir a por todas desde el principio, porque quedar segundo es meterse en un fregado muy grande, porque hay que pasar dos rondas, no una.
1: Y, y yo que he, claro. he mirado poco los grupos, ¿eh? la verdad, pero eh, hay segunda ¿hay grupos en los que los segundos pueden...? pueden ser terroríficos, es decir, un, yo qué sé, un par de segundos así tops, eh, que digas tú, bueno, yo creo que, por ponerte un ejemplo, Países Bajos eh, será segunda de su grupo y se podría juntar con otra así apetecible o con otra que suela tener presencia, por ejemplo, Croacia. ¿Hay, hay ese, esos grupos en los que hay dos gallitos o no?
4: Pueden darse, pueden darse cosas así, porque, por ejemplo, eh, 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 Países Bajos está en el grupo con Turquía y Noruega, bueno, digo Noruega porque ahora viene con Haaland y Odegaard por detrás, bueno, hay que ver, igual da alguna sorpresilla por sí, ahí. Sí, no,
1: no, bueno, claro, es que luego no, no. El, el fútbol da muchas pan, vueltas no.
4: y luego, José, más
1: sobre todo en esta época de, de COVID, que es que eh, te están no. jugando la vida y, y de repente hay un pequeño brote en tu vestuario, se te caen los cuatro jugadores titulares de tu equipo y a ver qué hacemos. O sea, es que no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil el momento futbolístico. Eh, yo qué sé, le puede pasar a España también, ¿eh? O sea, tiene un brote de, de COVID de seis jugadores importantes Salen seis menos habituales Y de repente te pierde un partido
4: También, sí, sí, sí sí Y después otro grupo muy interesante De una mítica que se puede meter en un lío Es Italia, porque está en el mismo grupo con Suiza Que a mí Suiza es un equipo que me gusta mucho Muy rocoso, de, sí señor sí. Muy rocoso, muy difícil, ya se vio contra España Lo que le costó, de hecho, para todos los dos partidos Está en el mismo grupo, Italia y Suiza Y ahí, como Suiza quede primero Italia segundo, Italia pasar dos eliminatorias A partido único, puede meterse En, en un lío bueno y ya no se la primera vez porque hace nada quedó eliminado, si recuerdas sí, sí, sí. en su propio campo, que no pasara del empate
1: Sí, 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 sí. es que Italia tampoco va muy sobrada de talento ¿eh? tiene buenos jugadores pero no tantos como para andar jugueteando. Bueno pues Josema me ha encantado mucho la charla, ¿eh? lejos ahí del, del pronóstico puro y duro que muchas veces nos atrapa en primera división, esta charla de fútbol y de apuestas tiene, tiene muchísimo valor, así que gracias por compartir ahí tu conocimiento con toda la gente de Frivet en Radio Marca
4: Nada, muchas gracias como siempre eh, a vosotros y, y bueno, la semana que viene ya volvemos con los pronósticos, que ya vuelve la primera y ya, y ya vamos más al formato más, eh, más típico.
1: Eso es. José Mat, un abrazo muy grande, amigo. Chao, chao, un abrazo. Un abrazo para arroba José Mabet, lo tiene todo, ¿eh? ya sabéis que es eh, un buen tuitero, tiene mucho conocimiento de apuestas y además lleva un año sensacional dejando por aquí muchos verdes para
4: todos vosotros.
1: Las mejores cuotas con Odd Checker. Ya está con nosotros nuestro amigo Jared de Odd Checker. Hola Jared, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Amaro? Bueno, pues modo primaveral ya puesto. eh, Modo de fútbol internacional, así que estupendamente. No me
1: digas que ya vas en manga corta.
3: Bueno, llevo ya semanas, ¿eh? El tiempo últimamente, maravilla. ¡Oh,
1: cómo sois, eh? cómo sois! Pues o sea, Por aquí de vez en cuando aprieta, ¿eh? De vez en cuando viene una ráfaga de aire frío que, que llevas chaqueta y, o te la comes, ¿eh? O te la comes. Eh, ¿Todo bien, Jared? ¿Cómo marchan las cosas? Por Otseker, ya sabéis, el comparador de cuotas que te da más apostando lo mismo. ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
3: Todo en orden. Bueno, semana, como ya sabes, marcada por el parón internacional, ¿eh? Se nota cuando no hay fútbol de las grandes ligas, de las grandes competiciones, pero en fin, también tiene su aquel, también tiene su atractivo y es algo que vamos a ver traducido en el ranking de hoy, por supuesto.
1: Eso es. Eh, la primera pregunta que se me viene a la cabeza antes de que ahora hablemos de los eh, tres eventos más apostados de la semana es, eh, al margen de, de que nos vas a relatar cuáles son, pero ¿se nota que hay menos volumen de apuestas eh, sin liga en primera y en segunda o no?
3: De momento sí. Estamos todavía en la primera mitad de la semana y es cierto que los eventos internacionales, si es verdad que quizás en la Nations League que veíamos emparejamientos más atractivos, pues veíamos más pronto... Eh, aumentar la acción, pero no sé, Inglaterra-San Marino, como estos que había en, en, en el comienzo de la fase de clasificación mundial, quizás no atraen tanto, o, o partidos de nivel parecido de las grandes selecciones europeas, y va un poquito más lento. Vamos a ver si se va animando la cosa, si, si otras competiciones van compensando, pero sí es cierto que se empieza con un pie un poco más despacio.
1: La verdad es que tenía toda la pinta, pero la pregunta era obligada. Eh, a ver, Jared, como siempre, recurrimos a ti para que nos hagas ese top 3 de la semana, para que nos digas por dónde van los apostantes, qué están mirando, a qué están apostando. Así que, si te parece, arrancamos con el top 3,
3: con el tercer escalón del, del podio. ¿Dónde nos llevas, Jared? Pues precisamente lo que veníamos hablando, a fútbol internacional, pero no va, a, no va a ir la cosa para empezar de, de esa fase de clasificación del Mundial, ningún partido que de momento haya despuntado demasiado. Si hablamos de partidos individuales, incluso alguno en segunda, como ese derbi canario, ha tenido ya algo más de tráfico, pero sí que es cierto que si hablamos de fútbol internacional hay un evento que está mucho más cerca, como es la Eurocopa, a, a menos de tres meses de distancia, y parece que es lo que se está entreteniendo la gente en, en ver en este momento. Vemos que, que juega España, que juegan las grandes elecciones europeas, y la gente está poniendo el foco más bien que en el Mundial de Qatar de 2022, que todavía queda mucho para eso en, en este evento que tenemos más cercano. Y a ver, eh, no sé, te la tiro. Se la tiro a la gente también que nos está escuchando, pero la doy un poquito más de tiempo. No sé si te atreves a pensar cuáles son los, las tres elecciones que están por ahí arriba, si está España entre ellas.
1: Pues hombre, yo entiendo que no. Entiendo que no. ¿Acierto uh -huh. o no? No está, no está España no en está, el podio. No está, ya, ya me imaginaba. Entiendo, eh, para, estamos hablando para el Mundial, ¿no?
3: El primero Eurocopa, vamos con la bueno, Eurocopa eh, primero. Eh, eso,
1: primero con la Eurocopa, eh, te iba a decir eso. Primero con la Eurocopa. Eh, yo creo que Francia será top 3, si no top 1, ¿no? Uh -huh. Ajá,
3: está en el top 3, sí. Lo, lo, luego te cuento la, el orden, que, que creo que es curioso. Luego,
1: a ver, por como me lo estás diciendo, ya intuyo que hay una pequeña sorpresa... Que eh, sí, ¿no? Ya ya intuyo, ¿no? Eh, ¿Puedo pedir un comodín? Eh, a ver, eh, voy a pedir un comodín, ¿eh? eh la selección, ¿una Dale. de las tres selecciones viste de blanco?
3: Sí. Uh -huh. eh, pues,
1: pues, pues entonces entenderé que es Inglaterra, ¿una de las tres? ...y la que está en primera posición a cuota 6... ...no me, sé si lo esperabas... ...me lo temía, hombre, me lo temía... ...porque los ingleses son muy de apostar a, a los suyos... ...siempre lo han sido y siempre lo serán... ¿no? Ya ahora que eso se, eso influye... ¿no? ...que, que, 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 que la gente se, se, se vuelca con lo suyo... ...yo creo que aquí somos un poquito más fríos, ¿no?
3: Sí, a ver, cuando hay mucho flujo... ...y evidentemente el, el peso de, del mercado inglés... ...en, en las cuotas, en, en los bookies... ...tiene bastante relevancia pues no queda otra que, que compensar y, y vemos eh, todavía bastante optimismo en torno a la selección inglesa y por eso ese primer puesto que hace mucho tiempo, de todas formas, en el que no encontrábamos a los ingleses, a cuota 6, sí. eh, por terminar de resolver el puzzle, le vemos muy cerca a espera. Bélgica. ¡Ay! Vaya, pues, mira,
1: no, no, iba a fallar, ¿eh? Iba a fallar porque iba a decir sí. iba a decir Alemania, ¿eh? Fíjate, digo, estaba dudando entre, entre Bélgica o Alemania y digo, yo entiendo que los alemanes, pero no, no, o sea que Bélgica está por encima de Alemania. Sí, sí, sí. sí.
3: Y de Francia, que para mí es la gran sorpresa porque sí que en la última semana es la selección que más apuestas ha ido acumulando a su favor. La encontramos a 7 por debajo de Inglaterra, a 6, Bélgica a 6,50. Para mí es bastante llamativo. Yo creo que la gente que está encontrando esa cuota, por las comparaciones sobre todo, viendo plantillas, viendo que es la vigente campeona del mundo, le está encontrando valor. Y ya sí que después, en el cuarto escalón, tendríamos que encontrar a Alemania a 9 y a España en un quinto escalón a 10. Eh, que son las opciones ahora mismo del conjunto de Luis Enrique de campeonato.
1: No, no me lo esperaba, ¿eh? O sea, la de Bélgica me la he comido entera. Pero bueno, eh, <risa> yo creo que tampoco está mal tirada, ¿eh? Porque la gente confía mucho en el equipo de Bob Martínez y la verdad es que ellos son buenos y tienen muy buenos jugadores. Así que, desde luego, puede ser una buena, una buena apuesta. A ver, ese es el tercer escalón de nuestro podio. ¿El segundo dónde nos lleva, a Jared?
3: Pues una competición que también se ha visto bastante beneficiada por el parón del fútbol de clubes de primer nivel, la NBA... Si echamos un vistazo al top 10, en, encontramos en los eventos individuales pues que est está plagada de, de partidos que hemos ido viendo a lo largo de, del principio de la semana y no es fácil porque son eventos, como siempre recordamos, que normalmente tienen una vida de en torno a 24 horas y en este caso lo que se ha visto principalmente beneficiado, como ocurre en este tipo de competiciones, es también el mercado de ganador, sobre todo porque ha habido una eventualidad en esta misma semana que ha alterado las cuotas, no sé si estarás sí, ya incluyendo por donde voy.
1: La lesión de LeBron James, entiendo, ¿no?
3: Y que se ha sumado además a la de Anthony Davis, que Eso no se es, sabe sí. claramente cuándo va a volver, Marga Sol y ese contratiempo que ha tenido, en fin, eh, una hecatombe tras otra para los Lakers, sobre todo la pérdida de LeBron James, que no se sabe ni para cuánto tiempo, sigue siendo el, el equipo favorito, pero ahora en una posición de compartida junto a los Brooklyn Nets, una cuota que ha aumentado hasta, la, hasta los cuatro puntos. Por ahí cerca también están los Clippers, a 6.50 más por potencial que por el rendimiento que están demostrando. Y bueno, hasta los seis primeros podemos intuir ahí, hasta los Sixers que están a 15 opciones de campeonar Ya luego los Nuggets en séptima posición están bastante lejos. Lo que sí es eh, curioso que ninguno de los tres primeros son los favoritos de los apostantes. Estamos encontrando sobre todo... A los bucks un, un apoyo enorme a cuota 9, por, primero por la forma que está demostrando últimamente y porque hay mucha antetomanía en España, y precisamente los Sears de los que te hablaba, son los líderes en el este, aún así los encontramos todavía a cuota 15 y parece que está haciendo las Lakers algún que otro usuario de Checker esta semana.
1: Sí, sí, la verdad es que las cosas eh, para Lakers se están pintando regular tirando a feas, igual que el año pasado le salía todo, este año no del todo. Y bueno, hay, hay equipos interesantes por ahí, ¿eh? Hay equipos muy interesantes que yo creo que le van a plantar batalla a los grandes. Y alguno que creo que sin una gran estrella o sin una de las superestrellas de portada que puede, puede llegar bastante lejos. Hasta ahí puedo leer. Hasta ahí puedo leer. <ríe> vamos con el evento más apostado de la semana. Jared, ¿por dónde nos llevas?
3: Tiene nombres y apellidos. El ganador de Eurovisión. Prácticamente ya creo que en cada semana vamos a tener incluso que dejarlo al margen para poder centrarnos en los demás porque el top 1 uno... Eh, de aquí hasta mayo posiblemente va a estar muy claro cada semana si sí, te hablo muy rápido de las dos grandes irrupciones que ha habido porque siempre veníamos hablando de Islandia como la gran favorita fue eh, eh, publicar cuál iba a ser el tema que defendía su candidato y tener buena acogida, pero aún así caer a una octava plaza a, a cuota 21, que, que a ver, ojalá la tuviera las Cantolla ya le gustaría para, para él, pero sí que ve desde cierta distancia ahora mismo las dos grandes favoritas que han irrumpido no, no habíamos hablado hasta ahora de ellas Malta, 4.50, que, que es increíble lo que este país tan diminuto está dando que hablar en Eurovisión en los últimos años, con una propuesta en, en, en francés, Je me casse es, es el título, el resto de la letra sí que es cierto que está en inglés, pero bueno, sería algo así como me largo, que habla mucho de, de ese empoderamiento femenino tan, tan en boga y que a mí me recuerda mucho a, a la ganadora de 2018, a Anita de, de Israel, y ese I'm not your toy, no soy tu juguete, que prácticamente se calca con I'm not your baby, que creo que, que no necesita ni, ni traducción para el público de Fribe, pero que, que viene muy, muy al hilo. Y algo parecido también con Suiza, que está muy de cerca, 5.50, no habíamos hablado hasta ahora de los helvéticos, pero ahí han llegado con otra propuesta, eh, todo el universo, también en francés, en este caso la letra al completo. Y esto sí que es una propuesta mucho más lenta, una, una balada que va creciendo poco a poco en ritmo, que acaba con tintes, de, de pigidad por decirlo de alguna forma y que a mí también me recuerda mucho a otra ganadora reciente como fue los Países Bajos en 2019, así que no es casualidad verlas ahí en lo más alto siendo prácticamente calcos de, de ganadores muy recientes que hemos tenido y, y bueno, y, y por mencionarte España, las cosas no cambian, o si cambian son a, a peor porque los vemos ya a cuota 251 última posición Madre. Y un único consuelo que es que, que, que no es en solitario, que están por ahí también Albania, Estonia, República Checa. Quien no se consuela es porque no quiere, pero lo cierto es que su cuota ahora mismo es superior, por ponerte un ejemplo, a la de Kanye West, de llegar a la Casa Blanca. Cuando hablábamos hace unas semanas, tanto de las elecciones de Estados Unidos, que ya es decir.
1: Pues nada, eh, es lo que hay. Tampoco podemos... Eh, eh... Tampoco podemos aspirar a mucho más, es, es, es lo que el concurso nos suele dar y nosotros pues eh, lo contamos. Yaret eh, de Otseker, te mandamos un abrazo enorme y muchas gracias por acompañarnos aquí en este
3: espacio. A vosotros, como siempre, aquí estaremos la semana que viene.
1: Yaret de Otseker, como siempre, relatando cuál es el top 3 de los eventos más apostados de la semana. Y hay alguna que otra sorpresa que como siempre nos acerca el bueno de Jared. Venga, vamos a asomarnos al mundo de la raqueta, que hay muchísima actividad estas semanas, con renuncias importantes al torneo de Miami y con todo lo que viene que ya se asoma la tierra batida. Hola Sergi, de esto es tenis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Javi. Esto es así, ¿no? Ya poco a poco se va cambiando un poquito el color de la pista, donde los grandes espadas del mundo de la raqueta se van, se van mostrando, por decirlo de alguna manera.
5: Sí, estamos todos esperando la llegada de la tierra batida, donde nuestro país será pues un escenario pues muy importante. Para esa temporada recordemos que empezaremos con el torneo de Marbella, luego tendremos el de Barcelona y posteriormente el Masters 1000 de Madrid. Por sí. lo tanto, llega lo bueno, pero de momento ah, estamos en el último torneo de la Gira Hard en el Masters de Miami.
1: Eso es, porque eh, hablando ayer eh, te preguntaba, oye, ¿cómo...? ¿Cómo podemos enfocar esta pieza? Y me decías, bueno, pues eh, recién está, ha salido el cuadro del Máster de, de Miami y, y la verdad es que el cuadro sobre la mesa nos, nos va a regalar, yo creo que, bastantes cositas interesantes. De hecho, ya he visto por ahí en, en tu canal de Telegram que has lanzado una cuota muy interesante, que obviamente no, no, no vamos a compartir, pero sí que, que, que ya le has echado un vistazo a, a ese cuadro y te, y te, te dice cositas, ¿no? Sí,
5: las ausencias son muy importantes. No tendremos a Djokovic, no tendremos a Nadal, ni a Tim, ni a Federer. Esto evidentemente pues baja el nivel, pero también abre mucho el cuadro y permite que tenistas que en otras circunstancias pues no podríamos plantearnos que pudieran luchar por ganar un título de estas características, pues aquí lo abre del todo. Ajá.
1: Eh, es cierto que un Master 1000 como este eh, pues te da prestigio, te da caché las ausencias son sonadas, así que la segunda línea tiene que dar un paso, Sergi, de esos tenistas de los que hablabas ahora, que no sé a quién ves eh, mejor de cara a este torneo.
5: Aquí el que llega en el mejor momento sería el ruso Daniel Medvedev. La pista es ideal para sus condiciones. En el Open de Australia pues ya nos deleitó con una actuación estelar y solo Joko viene la final y aparto del título. Y aquí con la ausencia de los grandes parte como el máximo favorito. Además tiene un cuadro realmente favorable.
1: El cuadro le ha sonreído al bueno de Daniel, ¿no? Aunque últimamente, bueno, tú le sigues más, ¿eh? Últimamente está un poco. No sé si enfadado, pero tiene unos gestos ahí un poco extraños, ¿no? Sí,
5: es un tenista con una actitud un tanto particular, y bueno, ya sabemos que cada tenista tiene sus por sus extensidades, sí, cada, cada, y... cada uno
1: tiene su tara, eso es verdad. Exacto. Pero pero es verdad que últimamente le vemos ahí como un poquito... Y eso que está ganando mucho, ¿no? Le vemos ahí como un poquito más irritado de lo normal.
5: Sí, yo creo que es la presión que él mismo se pone por alcanzar ya de una vez lo más alto del ranking. Él se ve número uno mundial, pero luego llega el momento decisivo y aún contra, ya sea contra Nadal en tierra batida y así ante Djokovic en pista dura, pues no acaba de dar el paso definitivo.
1: ¿Y es un problema de cabeza, Sergi, o es un problema de, de que él se siente número uno, pero todavía no le alcanza?
5: Por nivel, si le comparamos con cuando rinde con tenistas que no son top, lo es. Su nivel es para ser número uno mundial. El problema es que cuando salta a la pista y tiene que competir con alguien que le ponen apuros y que pues que tiene que sufrir sobre la pista, de momento aún no ha dado el paso definitivo.
1: Hmm. Eh, Quizás es que es el número uno en general, ¿no? Pero a lo mejor en Tierra Batida no es el número uno. en pista, Una pista con, con características tan espe especiales como Australia tampoco es el número uno. ¿no? Por ahí pueden ir un poco los tiros, que es el, el, el más completo, por decirlo de alguna manera, pero le, le, le cuesta ser el número uno en alguna disciplina concreta, en alguna superficie concreta.
5: Sí, sobre todo sobre la pista dura es donde más cómodo se siente... Y más que el número uno diría que es el más regular... Porque él compite es. de la misma forma en una ATP 250, una ATP 500, un Masters 1000... Pero claro, luego llega el gran slam... Y ahí sí que aún le falta demostrar que es el mejor.
1: Hmm. Eh, al margen de Medvedev, eh, ¿qué otros tenistas te van a ocupar ahí la, la mirada? dónde vas a estar posándote?
5: Aquí podríamos si miramos los otros cabezas de serie y también llega en un gran momento pero todo lo que le hemos comentado de Medvedev lo aplicamos al griego con el agravante que cuando tiene que competir con un torneo que no es de los principales pues da la cara, gana aspira a todo pero llega a la gran cita y en un momento menos esperado cuando está en la final ya lo tiene todo a favor pues acaba fallando aquí pues nuevamente tiene un cuadro muy abierto no es fácil porque tiene Nishikori, tiene de Demiñaur tiene Shapovalov antes de las semifinales, pero si sigue rindiendo como las anteriores, sí que deberíamos tenerle en las últimas rondas
1: Tsitsipas, mm -hmm. Medvedev y luego al margen de, de esos dos tenistas, supongo que la representación española anda un poco mermada por la ausencia de Nadal, así que no nos imaginamos muchas alegrías o sí
5: aquí todo dependerá de Roberto Bautista es el único español con opciones reales de poder alcanzar las últimas rondas. En la última vez que se disputó este torneo, que fue en 2019, si recuerdas, derrotó a Novak Djokovic en estas pistas.
6: Sí.
5: La pista es ideal para sus condiciones. En los torneos previos pues, hemos visto sus caras más opuestas. Ya sea pues compitiendo, ganando a Tim, bueno, ganando a Rublev y siendo muy superior a rivales teóricamente superiores en el ranking pero luego en otras semanas mostrándose muy regular. Aquí su camino hasta los cuartos de final es muy asequible. Es favorito, pero claro, con Roberto no lo sabes. Si realmente muestra su mejor versión, ahí estará en cuartos de final previsivamente ante Medvedev y no descartemos que da de la sorpresa
1: Bueno pues eh, ojalá ojalá le veamos ahí en las ronda finales porque Roberto Bautista es un tipo que compite o suele competir bastante bien contra grandes tenistas eh, Sergi te dejamos descansar, gracias por el análisis tan detallado de este cuadro de los próximos días del mundo de la raqueta que va a ser espectacular, sin primeras espadas pero aún así un torneo bastante espectacular, Sergi un abrazo muy grande amigo un saludo, hasta la próxima. Un saludo, ya sabéis que podéis leer las previas este año, el, las previas de Sergi, que son de las cosas más consumidas en eh, Telegram y en eh, el mundo de las apuestas, en la página del Pensador. Ahí están todas las previas, con muchísimo trabajo y muchísimos aciertos del bueno de Sergi. Bueno, pues es el momento de intentar resolver vuestras dudas, queridos oyentes, queridos apostantes, queridos nuestros. Ya sabéis, arroba Fribete remarca es nuestra cuenta de Twitter o arroba betturen, que están ahí los chicos del, de este consultorio y probablemente de la mejor página de inversión en apuestas deportivas del planeta para echaros una mano en cualquier duda, en cualquier consulta, en cualquier sugerencia. Ahí están. Hola, Javi Linares, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, Maro. Pues muy contento de estar otra semanita más aquí contigo y con todos vosotros.
1: Bueno, hay que decir que Javi Linares, aparte de, de ser el capo de BetTurén y una de las personas que más sabe de apuestas en España, probablemente esté cerca de, 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 de correr en el próximo Tour de Francia. Pero eso ya... <risa> <risa> vaya vaya piernas, eh, Javi, por favor. Deja ya de montar en bici. Eh. Te llamo al orden, ¿eh?
6: <risa> bueno, ya sabes que esto de, de los negocios relacionados con apuestas gasta mucho... Y por pues la bici ayuda a poner la mente en orden, Amaro. Pues es
1: que es increíble. O sea, yo el otro día vi tus registros y me quedé un poco chafado, ¿eh? Porque digo, ¿cuándo podré yo caminar así en bici? Pero está Dani aquí, nuestro nuestro ingeniero de sonido hoy, que ha bajado, Javi, eh, un minuto y medio su tiempo en la subida navacerrada. ¿Ha sido...? Toma ya, pues es que claro, si estamos aquí rodeados de ciclistas, pues ya me contarás tú a mí qué hacemos aquí. ¿Qué hacemos pues sí que sé <ríe> Bueno, Javi, consultorio Vestuario, que tienen nuestros siguientes un montón de dudas, un montón de preguntas, y este consultorio puede ser de los que más me guste, porque hay un poco de todo y además hay preguntas eh, muy interesantes relacionadas con, con cómo jugar, y es algo que, que a la gente le suele interesar mucho. Eh, arrancamos con la primera, Javi, dice: Venga. Consejo práctico. Bueno, ha adjuntado unas capturas que obviamente no vamos a, a publicar, pero para que el oyente... Eh, o para que nos hiciéramos una idea de lo que el oyente tenía entre manos. Dice, teníamos una combi de amigos eh, de 10 euros para ganar casi 1.000. Nos faltó el hándicap asiático del Atlético de Madrid, que casualmente era el último partido. Llegó a pagarse 780. No lo, uh -huh. le, el desenlace, que esto no lo juntamos en la pregunta, el desenlace es que palmaron, porque el Atlético ganó por la mínima. Dice, ¿recomendáis vender en estos casos... Os recomendáis aguantar como hicimos.
6: A ver, el tema de esto es que evidentemente no estamos hablando de apuestas de tipster y, y de apuestas con valor. Entonces siempre recomendamos no vender cuando son apuestas de tipster y apuestas con mucho valor, porque pues se, se, se apuesta a la cuota que dice el tipster por, por una razón, ¿no? Y es que entra dentro de los márgenes que, que tiene sentido hacer esa apuesta. Pero esto, pues que son apuestas por diversión, es distinto. Y yo, en este caso, pues probablemente si hubiera sido él, hubiera cerrado. ¿Por qué? Pues porque son apuestas un poco locas, por así decirlo. Es decir, que lo haces pues para ver si suena la flauta y hay suerte. Claro. Es decir, es como si echas el euromillón y te dicen oye, que en vez de 50 millones te pago 23. Pues yo digo, no, que no siga el sorteo. Dámelo 23 y a otra cosa mariposa. Claro. ¿no?
2: Sí, pues
6: sí. yo seguiría esta lógica con esto de las fanbets. Pues porque no, son apuestas que, que digas, esto es que necesito tanta cuota para que me sea rentable. No, aquí ya cuando apuestas sabes que a la larga probablemente vayas a perder dinero, lo haces más por diversión y pues quizá cerrar esos 700 euretes te va a dar mucho más diversión y mucha más satisfacción que dejarlo ahí hasta el final y llevarte con pues, los 200 euros extras más.
1: Claro. Yo cuando eh, chateaba con... Bueno, intercambiaba DMs con el chaval pensé eh, inmediatamente en que le quedaba un pick que para ellos era fácil, pero claro, la acumulación de suertes al final te, en algún momento te tiene que dar mala suerte, ¿no? Suerte, 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 suerte. Claro, al final... Bueno, pues esa es la recomendación de Javi Linares. Si sigues a un tipster, no vendas, pero si es recreativo como este oyente y una cuota tan alta que te, tienes ahí a mano, pues eh, esa es la recomendación de Javi. Dice la segunda pregunta, Linares, ¿todos sabéis los tenistas que amañan? ¿No se puede hacer nada contra ellos? Qué bueno, pues a ver, en primer lugar decir que
6: al final, a la larga, parece que a los que van amañando de manera constante les acaban sacando de las casas de apuestas, es decir, no sacan más sus partidos. Eh, yo ahora mismo no recuerdo nombres concretos, porque hace ya mucho que no apuesto a tenis y tal, pero cuando apostaba en su día hace unos años... Yo recuerdo que año a año eran menos la lista de tenistas sospechosos que las casas de apuestas sacaban, porque al final, pues ellos, eh, una mañana la casa de apuestas no le va bien, porque va a perder más dinero del que, del que espera ganar con ese tenista, ¿no? Porque si el usuario o el tenista o la familia del tenista o los amigos, lo que sea, tienen una información oculta y ese partido, pues no, digamos que las cuotas no se pueden fijar con certeza porque hay factores externos que influyen, ¿no? Como los amaños pues las casas de apuestas van a perder mucho ahí. Entonces, yo sí sé a ciencia cierta que las casas de apuestas, poco a poco, cuando ellos mmm, tienen relativa certeza de que alguien amaña, no sacan más eh, no sacan más ese, ese, a ese tenista a sus partidos. Entonces, bueno, pues poco a poco eh, van actuando. Lo que pasa que, claro, muchas veces la línea entre amaño y resultados extraños pues es muy fina y, y, y es complicado terminar de saber a ciencia cierta quien eh, amaña y lo hace, claro. digamos, con cierta regularidad. Hmm.
1: Y luego, lo que decimos siempre, que no cada vez que pierdas una apuesta está amañada. O sea, Efectivamente. Quiero, quiero decir que hay veces que, <ríe> que la culpa es tuya también, ¿sabes? O, claro, o que eso aire... pasa
6: mucho en las combinadas estas, locas, de 10 tíos a 1-10, ah, el capo de 1 es un amaño. Pues no, es que los favoritos también de vez en cuando pierden.
1: Claro, eso es, eso es. Y no siempre lo amañan, simplemente pues como nos explica de vez en cuando Sergio, pues tienen otro torneo donde le dan más dinero, eh, la organización, quiero decir, por participar y dice, pues mira, en este partido me da forzar poco porque quiero llegar fresco al otro y ya está.
6: Efectivamente, en tenis se da muchísimo, muchísimas veces este tipo de circunstancias, porque al final hay torneos que puntúan más que otros, en otros defiende puntos, en otros no, el dinero de los premios también evidentemente que influye y eso pues les lleva a jugar con más intensidad o con menos, pero al final no es un amaño porque digamos entra dentro de la lógica de la competición
1: del, del deporte del tenis. Claro, eso es. Eh, y la tercera pregunta dice ¿sabéis los motivos reales por los que Bet que es B365, ¿decide limitar una cuenta o cancelarla? Sí, no sé si se refiere a eso.
6: Principalmente, o sea, hay un motivo únicamente, Es decir, y es el motivo de que no le sea rentable. Y Ahora quizá han cambiado un poquito la forma en la que tienen de comunicarte la, la limitación, pero cuando yo empecé, el mensaje que te mandaban es el equipo de analistas ha revisado la actividad de su cuenta y nos hemos dado cuenta que su actividad es incompatible con nuestros márgenes de beneficio. Más claro, el agua. No nos gusta como apuestas porque no nos es rentable. Luego, esto hay gente que ya dice: No, si sigues no a Tíster, tienes más posibilidades de que te limiten. Si apuestas en ligas pequeñas, tienes más posibilidades de que te limiten. Pero todo se reduce a que si eres un usuario ganador, claramente, pues vas a acabar siendo limitado. Luego hay factores que aceleran esa limitación pero eh, digamos que le, si no eres ganador, nadie te va a limitar, por mucho que apuestes en ligas pequeñas y, y, y por mucho que sigas a tipster.
1: Bueno, pues ha quedado perfectamente explicado, como siempre por nuestro profe del mundo de las apuestas, nuestro Javi Linares, el capo de BetTuren. Ya sabéis que si tenéis cualquier consulta, asomaros a su web, o a su canal de Telegram, o a su Twitter, o a su canal de YouTube. Y si tenéis eh, ganas de seguir algún tipster, los mejores suelen estar ahí, en la casa de Javi Linares. Javi, te mandamos un abrazo. Otro para vosotros. Muchísimas gracias, Amaro. Un abrazo a Javi Linares, el capo de Beturen, respondiendo a todas vuestras preguntas. Punto y seguido. A este Fribet lo vamos a tener que dejar, no sin antes recordarte la cuenta de Twitter, arroba free de Remarca, para que no solo dejes ahí tus preguntas, para que como has escuchado Javi Linares las conteste, sino también para tener ahí el programita agendado. Que lo subimos a redes sociales, ya está subido. Así que si tienes alguna duda y estás escuchando este. El programa en directo que sepas que ya está en las redes sociales en Spotify en la plataforma Omnium en un montón de sitios en iBox también y que pues estamos aquí para servirte para ayudarte si tienes cualquier duda cualquier consejo cualquier sugerencia aquí estamos para escucharla y que en siete días volveremos con más apuestas y con más free bet, todo listo para que de la manita sigamos engordando el bank y, cons y consigamos batir a las bookies que es posible sobre todo si confías en gente con perfiles verificados y que han demostrado a lo largo del tiempo que son rentables. Ya sabéis, solo mayores de 18 años que juegan con responsabilidad. freebet aquí en Radio Marca.